0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui pra você na Rádio Novo Tempo. Aqui é Isaac Rezende, chegando com mais um episódio e mais uma série toda especial pro nosso aprendizado, pro nosso crescimento. Bate-papo aí com amigos, pessoas fantásticas que vão nos ajudar a termos mais conhecimento bíblico, mais entendimento da palavra e da vontade de Deus. O Contra a Cultura, você sabe, essa conversa informal a respeito dos temas da Bíblia, a gente sempre quer convidar você para participar dessa conversa, né? Então siga aqui com a gente porque está começando mais essa nova temporada, a temporada que se chama Campanha de Sabotagem. Como assim? Isso vai ficar mais claro no decorrer dos episódios, mas esse é o nosso título desses próximos três meses, desses próximos 13 episódios, né? Campanha de sabotagem. E o episódio de hoje, em especial, primeiro episódio dessa série, se chama Infiltrados. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai falar sobre o testemunho. O que é testemunhar? O que significa para um cristão ser uma testemunha? Testemunhar? Será que é falar sobre si mesmo? Será que é dar opiniões, insights, e revelações sobre a própria vida? Ou será que é alguma outra coisa? A gente vai descobrir isso no decorrer dos três episódios dessa nova série que começa agora, tá bom? Quero convidar você mais uma vez para acessar youtube.com/cristãoscansados. Se inscreve lá, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Tem tido conteúdos novos lá cada dia, então vai ser um prazer receber você lá mais uma vez. Aproveita para compartilhar os vídeos, compartilhar o link aí do conteúdo com a galera que ainda não conhece. Vai ser um prazer receber todos vocês e a gente criar esse grande reino de amigos aí. Trouxe um amigo aí muito especial que já participou com a gente em algumas das temporadas, o pastor Jada Silveira. Tudo bom, pastor Jada?
0: Tudo bem, Isaac. Obrigado mais uma vez pelo convite e por estar participando dessa nova série. Vai ser fantástico aí o
1: assunto que a gente vai tratar hoje. Muito bem. O Jada já virou nosso parceiro aqui, nosso sócio do programa, né? sempre traz aí bastante agregação ao programa e mais uma vez aí vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E você também, a gente agradece pela sua audiência, pelo seu carinho conosco, né? você que tem compartilhado, você que tem falado do programa, é uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui com a gente mais uma vez. Então vamos lá, estamos falando aí a respeito desse novo tema, dessa nova lição, esse novo guia de estudos que a gente tem né? sobre esse tema que a gente vai desenvolver nesses próximos três meses. E o título desse guia de estudo é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão, ou de sua missão. Ou seja, nós somos convidados a participar de uma missão e essa missão, ela é de Deus, né? Nós fazemos parte dela, somos convidados a fazermos parte de uma missão que já é dele, pertence a ele porque é sobre ele nos fim das contas, né? E o que que esse guia de estudo está trazendo pra gente? Que esse processo... De fazer parte dessa missão, é justamente o processo de ganhar amigos, né? De se relacionar em comunidade, no relacionamento com o próximo e tudo mais. E a gente observa no decorrer da Bíblia, né, pastor Jada, que tem muito disso, né? A Bíblia é muito dessa questão do relacionamento com o próximo, desse convívio, né? A gente gosta de separar as coisas, mas no fim das contas, acaba sendo uma coisa só, né?
0: Sim, é verdade. Eu costumo falar, Isaac, até que. Por mais que você frequente um lugar, qualquer lugar que seja, e vamos colocar aqui, por exemplo, uma igreja. Se você se sentir que você não é amado nesse local, que você não tem amigos ali, você pode ser o maior cristão que for do mundo. Uhum. Eu acho que é muito difícil que você vai permanecer ali, porque o que mantém a gente na igreja é a nossa fé, a nossa fé na palavra de Deus... Mas o relacionamento, ele é fundamental, né, Isaac? Porque Deus não criou a gente para viver sozinho.
1: Inclusive, é a única coisa na criação que ele diz que não é bom, né? Quando ele cria Adão, e Adão está desacompanhado de uma parceira, e a primeira vez no relato de Gênesis, a primeira vez na Bíblia que ele fala, não é bom. Ele vem falando, é bom, isso é bom, isso é bom, criou tal coisa, é bom, criou tal coisa. Aí ele cria Adão e ele fala, hum, não ficou legal, né? Mas... É, a gente fala assim, ah, será que Deus errou então e depois teve que corrigir? Eu acho que não, eu acho que ele fez desse processo, até para Adão perceber que Adão não foi criado para viver sozinho. né? Então ele está ali dentro desse relacionamento faltando. né? E aí ele, ele mesmo vai perceber como é bom quando ele vai ter esse relacionamento, quando ele vai ter essa interação. né? Agora, já por falar em Gênesis, acho que é bom a gente começar daí, como acho que na maioria das vezes, em quase todas as temporadas, a gente começa por Gênesis. Começar do começo, né? que coincidentemente é o primeiro livro da Bíblia, então a gente começa por ali, né? É, eu acho que é meio esquisito a gente começar as histórias pelo meio e tal. É, e lá em Gênesis, começa com Deus criando o um mundo, e aí ele faz toda a criação, prepara tudo certinho, e aí ele cria Adão e, posteriormente, Eva, como uma só carne, como uma só humanidade, né? E ele coloca uma característica nessa humanidade que reflete quem ele é. Que característica é essa?
0: A imagem, né? A imagem de Deus. O interessante que é que juntos que eles são a imagem de Deus, né? Juntos eles são Adão, né? Juntos Sim. eles são humanidade. Ele coloca essa característica especial neles que difere eles de todo o resto da criação.
1: É enquanto relacionamento, né? Enquanto homem e mulher que eles são a imagem de Deus, né? É esse relacionamento. Por quê? Porque Deus é um relacionamento, né? Deus é uma comunidade. É isso que a gente aprende no decorrer da Bíblia, né? Então, é justamente esse relacionamento, esse amor, que vai formar essa imagem e semelhança que reflete a Deus. Ou seja, quando todo o universo, toda a natureza, todos ao redor, olharem para esse relacionamento de Adão e Eva, de certa forma, eu posso dizer que eles estão dando uma espécie de testemunho de quem é, de fato, a originalidade dessa imagem, né?
0: Sim, exatamente. Eles estão refletindo não só a imagem, mas a maneira como a divindade interage também, né? Uhum. Provérbios capítulo 8, que usa a sabedoria de uma forma poética para falar sobre, sobre Deus e Jesus. No capítulo 8, no verso 30, diz assim. Então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, e dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quando a gente imagina, né? Tenta imaginar uma imagem da trindade, eu sempre imaginava sério, né? Uhum. Quieto, sério, todo mundo já sabe tudo. Mas provérbios aqui descreve a, a comunidade da trindade como pessoas que um vive para o outro, um se alegra com o outro um se de uma maneira bem outro, diferente. Né? Um se delicia no outro. Aqui a palavra folgando é, é tipo se divertindo, Relaxando, sorrindo, né? Tipo Passando, passando um tempo com...
1: agradável, né?
0: curtindo. Sabe quando a gente passa às vezes e vê aquela roda de amigos uhum. se divertindo, conversando? É essa a imagem que a Bíblia quer passar da comunidade divina.
1: A trindade dando um rolê no universo, então.
0: <risos> se divertindo e criando o um universo baseado no
1: caráter dele. Então a gente pode entender, eu acredito, que Adão e Eva são verdadeiramente um testemunho de quem Deus é. Né? A vida deles são. é um testemunho. Agora, acontece uma coisa no meio desse processo que talvez não seja tão tão é, apropriado a gente continuar com essa ideia da vida do ser humano como testemunho, porque lá no próprio Éden, no capítulo 3 de Gênesis, vai acontecer um rompimento do fornecimento dessa imagem. Aquele que é a referência, ou seja, Deus, a Trindade, que são a referência desse relacionamento de amor, que transformam a humanidade em imagem, né, em semelhança de quem Deus é, é rompido, eles perdem essa referência, né? E eles começam a olhar um para os outros e para si mesmos, né? E tornam-se uma referência, ou seja, tornam-se um padrão de uma outra coisa.
0: E eles perdem, inclusive, a capacidade de testemunhar né, da divindade. Uhum. Porque agora eles não têm mais o contato face a face com a divindade. E agora eles vão ter um outro tipo de testemunho, né, um outro, eles vão começar agora a ter um contato com outra realidade que vai manchar o testemunho original deles.
1: Uhum. É, e aí a gente começa a entender um pouco a ideia do grande conflito, né, é algo que a gente já falou um pouco aqui em temporadas passadas, você pode voltar aí, uh, várias das temporadas mencionam um pouco dessa ideia do grande conflito, Jó. Em especial, fala muito dessa ideia do grande conflito, né? Fala a respeito dessa, desse pano de fundo que está atrás da história da humanidade, que a gente não, não percebe muito claramente, mas você tem indícios aqui e ali, né? Você tem trechos como Isaías, Ezequiel falando a respeito desse, dessa figura que não está satisfeita em participar da criação de Deus como criação em si, né? Ali como a humanidade a princípio foi mas que quer se exaltar e tomar o lugar do próprio Criador, o lugar do próprio Deus. Ou seja, ele não está satisfe... não satisfeito em ser uh, reflexo dessa referência. Ele quer ser a própria referência. né? Ele quer ser a própria base e transmitir a sua própria ideia. Ou seja, ele não está satisfeito com o reino vigente. Ele quer implementar um novo tipo de reino. Ou seja, uma nova tipo... um novo tipo de filosofia, um novo tipo de ideia, um novo tipo de comportamento para a criação dali em diante. né?
0: Ele quer ser o próprio testemunho, né? É. Usando aqui as palavras da, da chave
1: aqui desse ele nosso Ele quer ser programa. o testemunho, então.
0: Ele quer é ser o testemunha. Uhum.
1: Ele quer é, que é o seu holofote. Então, ele quer que a ideia, a ideia dele, a filosofia básica dele, seja a ideia vigente no universo, seja a ideia que igual E a partir daí, essa ideia que o Adventismo é, desenvolve na sua teologia que é essa ideia do grande conflito, é justamente essa batalha de duas ideias, essa batalha de dois conceitos. Né? É, essa figura que a gente chama na Bíblia de Satã, né, diabolosa, o acusador, aquele que é o pai da mentira e tudo mais, é justamente essa figura que olha para Deus e fala Deus não é quem ele diz ser, o caráter de Deus não é aquilo que se aparenta. Ou seja, enquanto a criação dá testemunho de uma verdade a respeito de quem Deus é, uma dessas criaturas fala, essa não é a verdade a respeito de quem Deus é. O testemunho que eu estou prestes a dar é um testemunho com, que vai ao contrário de quem Deus é. É uma nova verdade, entre aspas, aqui, né?
0: É, uma nova luz, né? Jesus, ele até dá esse exemplo dessa questão do grande conflito, eu consigo ver ele de uma maneira mais clara na parábola do semeador, né?
1: Sim, Que sim, Jesus, tá.
0: Eles estão conversando ali e eles perguntam assim, mas quem que plantou o joio? Uhum. Né? E, e, na verdade, a pergunta por trás eles estavam perguntando para Jesus assim, de alguma forma você é responsável pelo joio? Né? É como se eles estivessem falando assim, peraí, mas Deus é responsável pelo mal? Porque a parábola fala que o semeador planta a boa semente. E aí quando eles questionam essa pergunta, Jesus entende, né? ele falou assim, mas peraí, você é responsável pelo joio? Aí Jesus não, um inimigo fez isso. A única maneira de, de vocês saberem o que vai ser trigo, o que vai ser a boa semente, o que vai ser joio, é esperar que eles cresçam até o final.
1: E é muito interessante nesse processo, talvez a gente possa desenvolver essa ideia mais tarde, mas nessa batalha pelo grande conflito, existe uma certa regra para que ela aconteça, porque as suas próprias premissas filosóficas impedem que seja feito de uma outra forma. Como assim? Estou falando um monte de baboseira aqui. Mas o que isso quer dizer? Satanás falou assim, Deus é autoritário. O caráter dele, ele fala de amor e de liberdade, mas ele é autoritário. Mas ele tem...
0: restringe.
1: É, ele restringe. As coisas têm que ser do jeito dele pronto, e acabou. Aí você imagina que Deus fala assim para o universo inteiro. É, Satanás está falando isso, mas ele está errado, portanto eu vou destruir ele. O que, que acontece com a ideia de Satanás? Ela é validada. Ela vai dar certo. Ela é validada, porque o, que ele... o testemunho que ele deu vai ser corroborado pelas ações de Deus. Ou seja, Deus vai comprovar que Satanás estava certo com as acusações que ele fez.
0: Sim, e, e é muito fácil você destruir alguém, né? Hum. Mas destruir uma ideia... Exige, exige trabalho, exige paciência... E é a ideia da parábola, É a ideia da parábola, vai exigir, né? é a parábola, vai exigir amor. que essa ideia
1: floresça que todos conheçam essa ideia, conheçam as duas ideias, conflitem essas duas ideias para ver como uma funciona, como a outra funciona, né? Sim,
0: e é aí que entra o amor de Deus, né? Porque ele olha a criação dele sendo manchada, sendo destruída, mas é a, é a maneira que ele tem de... para que a criação entenda que a ideia que foi proposta não é uma ideia sustentável, ela não é uma ideia que, uhum. é uma ideia que, que permanece para sempre.
1: Então, a, a, o grande conflito é essa noção de que essas duas ideias, essas duas filosofias, esses dois reinos, eles vão coexistir em conflito no decorrer das eras, após a criação ali, né após toda essa ideia da, dessa rebelião e tudo mais. Então, voltando ali para o Éden, o que, que vai acontecer? Deus estabelece mais um núcleo do seu reino, onde ele deposita a sua imagem né, e se coloca como referência, estabelece a sua vontade, o seu reino, a sua filosofia de vida, e fala, Adão e Eva, esse aqui é o jeito de se viver. Vocês vão refletir essa minha ideia. Né? A vida de vocês vai ter esse testemunho disso que está dando certo ou não, né? a respeito da verdade de quem eu sou, relacionamento, amor, liberdade, respeito, mutualidade, serviço, né? um pelo outro e tudo mais. E aí vem a serpente que a gente vai entender no decorrer da história, que é essa esse Lúcifer, esse Satanás, né, que perverte e estabelece esse novo reino, né? E aí ele vai falar assim: "Existe um outro caminho, Adão e Eva. Existe um jeito de você ser o próprio Deus". A mesma tentação que ele caiu, que ele criou para si mesmo e se transformou na sua própria referência agora ele estende para Adão e Eva, né? E quando Adão e Eva cometem o deslize, o equívoco, o erro e contrabandeiam essa conspiração para dentro desse núcleo do reino de Deus, essa referência é quebrada e o reino passa a pertencer agora a Satanás. Satanás passa a ser o novo chefe desse reino. A gente vê essa verdade lá em Jó, né?
0: Sim, Jóia introduz como Deus fazendo uma reunião, né? Com, uhum. com vários representantes, e Satanás ele se apresenta ali como o príncipe desse mundo, né? Como é. se ele fosse o dono da terra. Era para Adão. Então estar ali, né? Que era para Adão ser ali, o representante da terra, né? Como uhum. Adão caiu, foi enganado. Mas Deus mostra que, mesmo com a queda de Adão, Satanás ele não é bem o representante desse mundo, né? Uhum. Porque enquanto Deus tiver alguém aqui que represente ele. Essa, é, Satanás ele não vai ter a posse realmente do, desse planeta que a gente vive.
1: Uhum. E, e é bem interessante a ponte que a gente vai fazer aqui agora, porque veja, Satanás fala assim, olha, eu vim de rodear a Terra e passear por ela e observá-la. né? O que, que ele está falando quando Deus fala, você não pode estar aqui nessa reunião? Ele fala, claro que eu posso. Eu andei por toda a Terra e lá as pessoas vivem a minha filosofia de vida. Lá as pessoas fazem aquilo que eu, que eu sempre testemunhei, certo? Eles e... testemunham de o que eu sou. Ou seja, eles validam o meu reinado, porque é a minha ideia é que prevalece lá. Então, você não tem autoridade lá. Por quê? Porque lá as pessoas fazem a minha vontade, então lá o reino é meu. E aí, o que, que Deus fala? Olha só, nesse lugar que é o teu reino, que as pessoas fazem a tua vontade, existe um mini reino, existe um núcleo lá, existe uma... Uh, como um é? infiltrado. Um infiltrado lá, exatamente. Um infiltrado que vive a minha filosofia, que dá testemunho da minha verdade a respeito de quem eu sou, né? Que é, no caso, Jó. Então, você não tem autonomia total. Então, veja, por que, que a gente está chamando essa temporada de campanha de sabotagem? O que Jó faz no reino de Satanás, aqui, entre aspas, é sabotar um reino que na verdade sabotou um reino que já existia. Né? Então, o C.S. Lewis, que é um grande cristão apologista aí da, da década passada, tal, escreveu livros fantásticos. No livro Cristianismo por e Simples, que é uma das suas antologia, antologias, né? eu recomendo para todo mundo ler esse livro, Cristianismo por e Simples, ele diz o seguinte, o cristianismo é a história de um rei que teve o seu reino por direito tomado pelas forças inimigas. Então, se estabeleceu um novo reino e ele foi meio que exilado desse reino. E aí, o que, que esse rei vai fazer? Ele vai se infiltrar dentro desse novo reino, disfarçado de camponês. Ou seja, ele vai vir disfarçado dos habitantes daquele reino. Só que chegando lá, ele vai iniciar uma campanha de sabotagem. Ou seja, ele vai derrubar a ordem vigente. Ou seja, as pessoas lá vivem de um jeito nesse reino. E ele vai começar a viver de um outro jeito. E nesse outro jeito de viver, ele vai criar essa conspiração. Né? ele vai se infiltrar para conspirar contra o reino vigente. Como? Vivendo a filosofia do reino anterior, do reino antigo, do reino mais perfeito de todos. Então ele fala assim... É, o é que testemunhando que... como era o reino, né? Exato. Ele vai falar assim, gente, isso que vocês estão vivendo é uma mentira. Deixa eu contar para vocês o que é a verdade, de fato. Né? Então, ele, Lewis termina essa parte dizendo o seguinte, então o que é ser um cristão? É aceitar o convite desse rei, por direito, de fazer parte da campanha de sabotagem dele. isso então, de é uma testemunha. Ser uma testemunha daquilo que vimos, ouvimos e tal. Eu já lê para gente aí João, o Evangelho de João, capítulo 18 verso 37. João
0: capítulo 18, o verso 37 diz assim, Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? E respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e tudo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos, só o 38 ali, o que Sim. é a
1: verdade? Quais são os conceitos que a gente entende relacionando com essa ideia de C.S. Lewis? Nesse verso 37 e parte do 38 aí.
0: Parece que, que Jesus ele não está nem falando dele mesmo, né? Ele falou, olha, eu não vim falar das minhas obras, eu vim falar daquilo que eu vi. Baseado nessa sequência que a gente está vindo do assunto, Jesus ele vai testemunhar do relacionamento dele com o Pai, né? João, ele abre o capítulo, né? Jesus, ele está no seio do Pai, né? Sim. A gente não fala isso hoje, né? Eu estou no seio do meu amigo. Uhum. Mas é uma madeira íntima, né? Ele falou, olha, eu conheço intimamente, profundamente o pai. E eu vou falar para vocês o que eu vi. Eu acho que maior testemunho do que esse, Zaque, eu não conheço, não. até Porque João, no final do livro, ele fala assim, olha, esse livro foi escrito... O que eu testemunhei, o que eu escrevi aqui é para vocês acreditarem que Jesus é, é, é Deus. Uhum. Se vocês acreditarem nesse testemunho, vocês vão ter vida. Então parece que não faz sentido a gente falar de outro assunto é, quando a gente for testemunhar, né? Porque uhum. se esse é o assunto que traz vida, que vai fazer o reino de Satanás ser sabotado... É, não faz muito sentido eu, eu testemunhar de outras coisas
1: e é bonito isso que ele fala né todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ou seja todo aquele que compactua com as ideias que eu testemunho, vão ouvir minha voz e vão se identificar com essa verdade, ou seja pessoas que estão adormecidas no reino inimigo vão ouvir minha voz, desse testemunho que eu vou dar e vão falar assim, opa, essa verdade aí, eu me relaciono com ela ela faz sentido. É, é aquela
0: busca que parece assim, cara, tem alguma coisa errada no sistema que está que vigente. né uhum. tem, tem alguma coisa estranha no status quo, só que Exato. eu ainda... Aí quando a pessoa ouve a palavra da vida, ela fala, gente, é isso. É isso que eu preciso
1: falar. Uhum. Exato. É, então assim, voltando lá para Gênesis, o que, que vai acontecer? O pecado ocorre, aí você tem né, uma série de, de problemas, a humanidade vai se deteriorando, acontece o dilúvio, Deus salva uma das testemunhas para ela falar do que ela viu e do que aconteceu, de por que, que deu tudo errado, né? Então você tem ali Sim. Noé e sua família e tudo mais, começa uma nova nação e o problema começa outra vez. E, e eu acho interessante o dilúvio, né? porque Deus ele afoga o mal, só que o mal não acaba. né? Então assim, é. eu, eu acho que o dilúvio ele ensina uma coisa muito importante para gente, não tem como você afogar uma ideia, né? O mal não vai ser não. vencido pela destruição física. A ideia do mal sempre vai voltar enquanto a ideia do mal não for destruída. E ela só vai ser destruída e só uma com um bom outra certo. ideia
0: para vencer. Perfeitamente. Só uma outra ideia para vencer. Num... ah, o exemplo é o cristianismo na, na, na perseguição, né? Depois uhum. que o, que Jesus é, foi para o céu e começou ali a, uma perseguição, quanto mais os cristãos morriam, mais eles cresciam, uhum. né? Até que eles começaram a perceber, gente, não... matar eles é pior. A ideia é. prolifera mais ainda. Exato. A gente tem que introduzir uma ideia. E olha só que interessante, Isaac, <risos> me vê aqui agora. Sim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer aquilo que Satanás fez no começo.
1: Sabotar. Eu tenho que
0: sabotar o reino com uma outra ideia, que aí eu vou conseguir subverter eles.
1: Uhum. Eu vou fazer a infiltração inversa, né? Vou fazer a desconstrução Isso. ali. Esse é todo o ponto. Uma ideia ela é vencida com uma outra ideia. Então, o que é dar testemunho no fim das contas? É você falar a respeito de uma outra ideia. Uma ideia que revela uma verdade que está distorcida. Né? E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio mostrar essa verdade que foi distorcida. Então, voltando lá para o dilúvio. Acaba o dilúvio, a família de Noé estabelece uma nova nação. né? E essa nação vai lá e quer virar Babilônia, e constrói uma torre, e quer tomar o lugar de Deus. Mesmo problema que começa lá em Gênesis 3. Agora está voltando de novo, depois do dilúvio, nessa nova criação, digamos assim. Né? Isso. E aí, o que, é que vai acontecer? Essas, nações, essas famílias vão se espalhar pela terra né e, e aí você vai ver lá em Gênesis 10 e 11 e tudo mais o a, a, a surgimento das nações do mundo inteiro, né surgindo a partir dali do, do espalhamento da torre. Então essas nações são clãs, tribos que vivem espalhadas pelo mundo, todas representando uma mesma filosofia, viver para si mesmo. Né? viver essa filosofia que foi implantada por, por Lúcifer, pela serpente lá no Éden. Aí o que, que Deus vai fazer, Jader, nessa coisa que a gente chama de missiodeia, a missão de Deus? Ele vai lá numa dessas tribos, no meio de uma família pagã, de um clã pagão que vive para si mesmo, que só está interessado, né? assim como a descendência de que diz, feri um homem porque me olhou torto e arranquei a cabeça de outro porque pisou no meu pé. Né? A violência, a vingança, o, o pensamento exclusivista, egoísta. Deus chama uma dessas pessoas pagã e fala assim, olha... Abraão, eu vou tirar você dessa parentela, desse reino, e vou te ensinar um outro reino. E você vai iniciar comigo uma campanha de sabotagem. Então, a partir de Abraão, vai se desenvolver toda a história bíblica dessa campanha de sabotagem. Deus separa uma linhagem, a linhagem que ele promete lá em Gênesis 3, né? E fala assim, eu vou ensinar essa descendência, a partir daqui, a viver de um jeito diferente. A viver de uma outra forma, com novas filosofias, novos princípios, que são antigos, na verdade, né?
0: É, são bem antigos. E é interessante porque quando ali é, a Bíblia fala da, da, do surgimento das nações, aí no capítulo 11 vem a, a torre de Babel, né? Uhum. E, e o capítulo 11 ele fala exatamente o objetivo da torre, é tornar o nosso nome grande. célebre, grande. Testemunhar, eles de querendo mesmo. testemunhar de nós mesmos. Testemunhar de nós mesmos. Aí quando vem o capítulo 12, cara, aí você, e você faz um contraste, aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, existe um sistema que os homens estão querendo fazer o nome deles grande uhum. o meu sistema é o seguinte você tem que desaparecer e é eu que vou tornar o seu nome grande uhum. mas não simplesmente para você ser um nome grande mas é para você falar de mim é, ou você escolhe, ou você tenta tornar o seu nome grande por você mesmo ou você deixa eu fazer isso? Uhum. E essas duas ideias, Isaac, elas vão perdurar por toda a Bíblia, né? Exatamente. Que é o homem tentando é, alcançar é, a salvação pelo próprio homem e o outro sistema que é o homem tentando
1: alcançar a salvação por Deus. Exatamente. É, e esse é todo o conflito que existe aqui. né? Então Deus está chamando, Abraão, eu quero chamar você para dar um testemunho diferente dessa nossa experiência, desse nosso relacionamento e por causa do teu relacionamento comigo, esse testemunho que você vai dar de mim, vai abençoar todas as famílias da Terra, ou seja, todas aquelas famílias que se exilaram de Babel e se espalharam pela Terra, vão ser abençoadas por causa do teu testemunho é. mas o que, que é o Eu teu testemunho? Que... É a minha manifestação na tua vida
0: é. não quero que você seja testemunha só no seu povo né uhum. é imperativo que você seja testemunha para todos porque nessa, nessa infiltração né, que Deus está fazendo, começando por Abraão, ele não quer perder ninguém.
1: Né? Ele quer salvar todos. Uhum, exatamente. E aí, o que, que vai acontecer dali em diante? Em Abraão, Deus vai suscitar uma nova nação, justamente essa nação de testemunhas. Né? E, e eles vão lá para pro, pro, a escravidão do Egito. Né? Se torna uma nação lá, mas uma nação escrava. De novo, uma nação sujeita ao reino vigente, que é um reino opressor, que é um reino que vive essa filosofia da vingança, da opressão, do castigo. E Deus, mais uma vez, vai lá, vai tirá-los dessa nação e vai dar para eles uma nova vida. E vai falar assim, olha, eu você pode acompanhar isso lá em Êxodo 19, por exemplo. Lá diz assim, vocês vão ser para mim um reino de sacerdotes. O que isso significa? Vocês vão testemunhar do meu reinado. Vocês vão ser uma nação santa, o meu tesouro particular para todas as outras nações que cercam vocês, ou seja, vocês vão falar a respeito do que vocês viram e ouviram, ou seja, da libertação, né? da liberdade, das minhas ações poderosas, e as nações vão se maravilhar e vão me buscar também. Né?
0: E Deus dá a segunda chance na, na Terra Prometida, né? no, no novo, um, um Éden 2.0, uma, uma segunda uhum. chance para eles, mas eles vão falhar, né Isaac, o testemunho do, do, do povo de Deus não
1: vai dar muito certo. É, infelizmente, assim, a filosofia satânica, ela dá muito certo, muito certo, porque, assim, ela mexe com algo nosso depois da queda ali, que é essa ganância, esse egoísmo, esse orgulho, né? Então, é, é muito difícil você voltar para aquilo que era antes por conta própria. Por isso que vai ser sempre essa filosofia da graça, ou seja, de Deus indo atrás, essa é a missão de Deus, a missão de Deus, Deus indo atrás para restituir o seu reino, né? Ah, ô, Pastor Jader, acho que o papo tá legal, né? Tá massa. Tem mais coisa pra gente falar?
0: Cara, você acha que vale a pena a gente cutucar lá em Daniel? Vamos fazer o seguinte, então.
1: e... Vamos, vamos sim. Ah. Eu, eu acho que vale a pena. Tem muita coisa legal pra gente falar. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar tchau claro. pro pessoal. E a gente vai voltar semana que vem pra continuar esse episódio. Dificilmente a gente faz sequência de episódios, mas esse assunto é muito legal pra introduzir. Não deu pra gente introduzir um episódio só. Tá? Então a gente vai dar uma, um tchau pra vocês agora, tá? E aí semana que vem a gente retoma exatamente daqui onde a gente tá parando pra continuar essa, essa conversa introdutória que vai dar sequência aí é, em relação ao restante da temporada, tá bom? Pastor Jardim, te vejo semana que vem então? Combinado, Isaac, semana que vem. Até lá então, pessoal, eu espero vocês tchau, gente. no sábado que vem pra gente continuar essa conversa. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.